0: cuando vas a acompañar a alguien en un tránsito, daos por aludidos, están ustedes en un momento de un precioso tránsito, porque aunque esté uno así en quietud, y el mejor modo de hacer los tránsitos es que a uno le dejen en paz, que se acomode y deje fluir su propia intimidad, tanto para meterse en algo como para soltarlo pues cuando vas a acompañar a alguien en su tránsito puedes tener muy buenas ideas, buen corazón, buenos recursos de todo un poco y conviene que los lleves por si hicieran falta pero cualquier encuentro con alguien que está en tránsito es él, ella, quien tiene la prioridad y, por tanto, se empieza por ahí un encuentro. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que, en muchos casos, cuando, por ejemplo, se pone aquí un maestro, un conferenciante, un ponente, pues él va a lo suyo, suelta su cosa y empieza por aquí. ...que es lo normal y sobre todo es lo cómodo... ...porque yo lo mío lo tengo controlado, sé lo que quiero decir... ...empiezo por aquí y tú te callas y te aguantas y escuchas... ...que para eso has venido en formato aprender. Pero si vas a acompañar y el otro es el que tiene que hacer su tránsito... ...entonces es muy importante empezar por ahí... ...donde estás, qué quieres, qué te hace falta pretendes ahora empezar por ahí empezar por ahí es más inseguro porque yo que sé si quieres algo y yo que sé si sé lo que tú quieres y hay que incertidumbre y por eso casi todo el mundo empieza por aquí, tira por aquí y acaba por aquí y tú te aguantas empezar por ahí ...tampoco lo acepta mucha gente... ...porque si te instalas ahí... Dice, ...pues aquí me las den todas... ...me preguntas ahora qué incomodidad... ...yo... ...este grupo en este aspecto... ha resultado muy bajos, ...pero... ...yo voy a grupos y a hospitales... ...y a sitios donde... ...en cuanto empiezas a decir... ...qué piensas, qué opinas... Digo, eh, ...usted... ...nos dé la clase... ...pero no me pida a mí... ...otra cosa que, que firme la entrada... ...firme la salida... Y aguante aquí. Ah, y luego me dan el crédito ese que dan. Entonces, empezar por ahí es, si estar de servicio, pues lo elemental. En términos buffet sería preguntar, ¿qué van a tomar los señores? Y según apetito, demanda, interés de ahí, este si tiene algo, lo suelta. Y si no, lo busca. Y si no, dice de momento, todavía, de momento, no sé. Os cuento este asunto para recordaros una pauta que me parece fundamental, si no hacemos tragar a la gente lo que no ha pedido y caminar en la dirección que a mí me interesa, porque yo lo llevo para allá, pero a ti no, porque tú o no ibas o ibas... Es imprescindible, resumiendo, empezar por ahí. Yo he preparado lo que tengo aquí, preparado para empezar por aquí, porque me parecía que era más jopa, pero me acaban de recordar una vez más que hay que empezar por ahí. Así que hagamos el juego todos. Yo me salgo del estándar que tengo aprendido desde pequeño, yo voy a lo mío, te lo voy a contar, además, lo mío suele ser muy majo, y tú sales de tu comodidad de hacer así, a ver qué te cuenta el otro, y te miras a ver si hay dos clases de cosas. Una en la gama del apetito, algo te interesa, te apetece, ...y no ha quedado suficientemente satisfecho... ...o algo se te ha atragantado... ...y dices, esto no me pasa, a ver cómo lo paso... ...porque no me apetece... ...mejor dicho, me hace daño llevarme algo... Ah, ...a medio tragar. Así que... ...empecemos... Por ahí, mirad, por favor, prestad atención a vuestra intimidad con tranquilidad. Esto no es un examen sorpresa, ni un atraco que tienes que decir algo mmm, por ninguna obligación. Sigue siendo buffet libre y por eso pregunto a tu apetito, ¿algún asunto se ha quedado que te vendría bien...? o que necesitas algo más, y alguna cosa se ha tragantado de manera que mmm, esto, a ver cómo lo convertimos en nutriente en vez de en atasco semitóxico. Mirad con confianza a vuestra propia intimidad como fuente básica de información de lo que necesitas. Es precisamente el que dirán el, si digo esto, ¿qué dirán? Esto no se puede decir las automodificaciones y autocensuras que hace uno desde donde sea porque a estas alturas todos hemos vivido mucho y pasado por muchos sitios y a lo mejor has aprendido pues a no comentar ciertas cosas porque son muy privadas o a no decir ciertas cosas porque te han dicho ya varias veces que, 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 que tonterías dices entonces mmm, ese es otro de los automáticos que uno tiene que atravesar por lo menos consigo mismo para ser fiel a su inspiración
1: mucho para soltar, para este confiar uh, en este 95%. Yo ¿no? sido una mujer grande, soy grande, pero hay algo mucho más grande de mí, ¿no? Me encantó la imagen del globo, encerrado en la estructura y qué libre es, ¿no? Cuando sale de la estructura. A lo mejor todo está, todo está plateado no es tan bonito, pero es libre, ¿no? Y aún pues, puedo confiar más en esta otra libertad que era el 95. me pasó y no sé si fue desde el 5 o desde el 95% eh, he trabajado en un centro penitenciario y un día me llamaron en un módulo que tenía que bajar yo no sabía a quién iba a ver pero me llamaron bueno, siempre bajamos por la experiencia, pero ese día no me bajé cuando yo entro y está delante la persona de repente aquí dentro no, no sabía a quién era eh, quién era en papel, o qué había hecho esa persona. Aquí dentro algo me dio un hueco. Era como mi Entonces mi pregunta es: ¿eso qué fue? El 95% o el 5%? Porque yo no estaba condicionada. Mm. Luego que me enteré quién era, eh, fue para mí eh, muy impactante, porque. Eh, yo siempre he intentado ver el ser, a la persona que está ahí, eh, que yo podía estar también ahí. Si yo nazco en una casa donde todo se droga, pues yo era como esa mujer con seis años que empezó a drogarse, porque en la mesa solo había droga. Entonces mi pregunta es, ¿por qué lo de dentro me dio un vuelco? Porque a veces, sin saber quién es o sin leer lo que es el otro, e intentando ponerme en su lugar, eso una víctima o eso que es intuición y, y lo que más después del módulo lo que más me descoloca es que si fue mi 95% ¿qué vio en el otro
0: 95% no sé ...no sabes, no sabemos... ...y luego ya una vez que sabes que no sabes... barruntas, imaginas, exploras... ...a ver si encuentras una explicación... ...desde luego es tuyo... ...de qué parte de ti... ...de la que lleva el sistema de alarmas... ...de la que lleva el sistema de avisos... ...eso es, ocurrió, te no? ...e incluso a lo mejor te sirve, sirve a tu sistema porque por algo suena. Pero yo no sé darle una explicación, eh, me la inventaría, pero sin embargo es de fiar que todo lo que ocurra en ti lo abraces, incluido un dolor, un sufrimiento o una equivocación que cuando luego ves más te das, te das cuenta que, que te has equivocado... Todo eso está incluido en lo que tú eres y lo que te toca ante eso. Básicamente es abrazarlo, dejarlo que funcione. Por supuesto que al decirte cuidado o alerta es como cuando en un sitio ves que te vas a caer y el pie hace un quiebro y... y, y son automáticos, bien diseñados en general, para proteger la vida física, la vida emocional. Entonces, para mí, siempre es algo de fiar. Luego, con más luces, pues puedes ver si resulta que te han contagiado una precaución excesiva ante a alguien por la pinta que tiene. No sé, pero... De entrada, bienvenido. Lo que suena, se mueve, fluye en uno, eh, forma parte de tu totalidad. Y a eso se le da sistemáticamente la bienvenida, el abrazo. En nuestra cultura está muy, muy imbuida por la lucha contra el cáncer la lucha contra el fraude, la lucha contra el, la lucha contra ese modo de redactar la necesidad de cambiar cosas nos mete en un lío porque excluye uno cosas, las pone ahí, lucha contra ellas y luego resulta que es que soy yo que me he puesto ahí y yo solo me doy guantazos creyendo que eso es ajeno a mí. Por eso es tan Interesante la propuesta de abrazar todo lo que soy mis contradicciones mis miedos mis presuntas equivocaciones todo eso está dentro de la conciencia que soy pero luego tomó conciencia de haberme equivocado de camino por eso ahí usamos esa expresión la conciencia que todos somos, que todo es, que todo lo abraza y formas de conciencia más o menos crecederas que en algunos casos al ser estrechas, estar asustadas, equivocan el diagnóstico, equivocan el tratamiento, con otro nivel más amplio de conciencia se corrige la opinión o el modo de actuar Pero para comentario inmediato, a mí el más sano que me resulta es, no sé, porque realmente me, me queda claro que de todo lo que además pasó ahí, estamos hablando gracias a tu recuerdo, pero tu recuerdo es de cuatro pizcas de sensaciones que recuerdas. que se movió? que era aquello? ¿A qué venía el que tuvieras que sentir el alerta? no sé qué, ¿Qué estamos tan agustitos que estupendo uh -huh.
2: Ya vine, no que me voy, sino que ya vine con. sintiendo en. en reforzarme cada vez que te escucho en el todo, que muchas veces dudo de él. Pero cuando siento que está ahí, me siento en confianza de que lo que estoy haciendo en mi vida no es adecuado. Y me hace bien sentirlo.
0: Claro, ese es el fundamento de la confianza. La confianza no se soporta en un 5% que tiene habilidades y trucos y manejos y dice, bueno, esto yo lo controlo, yo manejo. En dos minutos eso se te va de las manos y te das cuenta que llegas a casi nada. Pero todo llega a todo y lo lleva bien todo. Y además es importante, para mí, yo lo expreso así, en modo abrazado, porque hay otros modos de expresar la totalidad, que es eso, el misterio, pero terrorífico, fabricante de terror, de manera que mucha gente ante lo desconocido, literalmente, se pone a temblar. ¿Qué va a pasar con esto? La percepción de que el misterio es desconocido, pero ese abrazador es la misma percepción que su supongo, no la recuerdo yo, pero que tendrá un bebé en el seno de su madre, que de su madre y de su casa no tiene idea, porque todavía no tiene ideas, pero tiene la clara percepción de estar acogido, abrazado, sostenido, cuidado, sin que tengas que hacer Tú gestiones para garantizarte el control, para fundamentar en tus habilidades la confianza. Yo no tengo confianza, la confianza es la que me tiene a mí. ¿Algún algo más? ¿De lo vuestro? De lo mío, he mirando en la maleta y aproximadamente me vendría bien una semana más para todas las cosas que me he traído, porque siempre hago... Yo cuando hago la maleta de los cursos hago como mi mujer la maleta de la ropa. Esto por si sí, esto por si sí, esto sí, sí por si sí, y sí, y sí, venga esto. Y digo, oye, pero que no nos mudamos de casa, que es que vamos dos días. Y dice, ¿y sí? Y entonces pues, había traído ahí varios isis. Pero hay uno que a lo mejor os mola, porque esta mañana yo consulté a las 5 y 20, creo que eran cuando me despertaron y dije, entonces, ¿qué hacemos? Dice, pues cuéntales eso de la titiripéutica, de cómo soltar uno sus diferentes personajes. Así que, mmm, a lo mejor muy brevemente, porque claro, la titiripéutica podéis comprender que es toda una ciencia y una sistemática enorme, que aunque lo desconozcáis no quiere decir que no sea una cosa, uff, pero que se puede resumir en un cuarto de hora y como tenemos 20 minutos, pues tengo un cuarto de hora para la titiripéutica y cinco minutos para ruegos y preguntas. No, pero, en serio, ¿eh? a mí me llegó la titiripéutica como una propuesta de ciencia terapéutica, una ciencia, eso sí, elástica, porque hay ciencias exactas que lo que venden es la exactitud de lo evidente, comprobado y verificado y demostrable. De manera que, aunque digas que no, te lo metes y me dicen, lo ves. Y como dicen que se basa en la evidencia, no te queda más cosa que decir que vale, pues que bien. No, no, esto es basado como es elástico en la comprensión que tengas de cómo funcionamos, pero sobre todo utiliza como, como vehículo el impulso ese a dar de sí continuamente, sin necesidad para dar de sí, de conectar previamente con qué malito estoy, qué falta me hace algo, qué mal me encuentro. La mitad de las terapéuticas para que accedas a ella, tienes previamente que enseñar una pupa o cinco. Y luego ya una vez que te reconoces faltosa, se te aplica el remedio. No puedes llegar a un sitio diciendo, pues yo me encuentro estupendamente. Porque dice, Mira, aquí chulos nos sobran. Tienes que venir de baja, ¿comprende? Pues no, no, a la tú accedes de estar estupendamente sabiendo que siempre puedes mejorar porque como siempre estar dando de sí pues puedes dar de sí y además tiene un instrumental terapéutico muy sencillo lucidez lúdica hay una lucidez láser de esa que te raja por la mitad te dicen las cosas claras y te quedas hecho polvo porque te lo han soltado como un tiro a ti lo que te pasa es ¡pum! no, 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 no esto es con suavizante tú miras a ver y si ves lo que veas, pues para ti dice, pues yo no veo nada pues déjalo sigue siendo buffet libre te sirves lo que te sirve así que les explicaré muy resumido el asunto, aunque esto mmm, Luego ya como proceso de aprendizaje, pues tiene unos 10 años de breve introducción al tema y otros 10 trienios de ya veremos a ver si aprueba. En general la gente no aprueba y se muere sin haber todavía comprendido que yo no soy el muñeco que encarno y represento títere un títere es una cosa así oh, mira he traído este que muy majo porque mira es como veis yo mismo venido a menos a ver si os lo puedo mostrar para que Veáis cómo se hace un títere. Se coge un yo al 100% y se reduce muchísimo y se le busca el uniforme. ¿Habéis visto? Soy el rey de la creación, pero ya especializado, porque tengo bata. Aquí pone Doctor Delgado. Y viene a representar al 5%, Hoy, cinco, ciento. Lo que yo soy realmente. Porque yo realmente, realmente... Voy a poner una corona porque tengo una realeza desinchable para que poderla llevar por todas partes. Que lo hago muy bien. Como veis, se puede hacer una monarquía en un chipún. esto es como lo del globo pero ya especializado y luego esto vas y te lo pones y voilà ¿qué quiere decir esto? pues que en cuanto tú saques tu muñeco y te relaciones con mi muñeco los dos nos hemos perdido de vista, a mí se me olvida mi realeza y todo lo vivo desde este personajillo. Pero naturalmente, cuando logre desvelar quién sostiene al personaje, entonces, entonces, sé quién soy yo, el personaje que estoy viviendo. Y esta conciencia global ahora inclusiva de yo y mi personaje para lo que haga falta os la recomiendo entrañablemente porque con solo este recordatorio las cosas tienen su tamaño y se llevan bien. Yo hago el papel que me toque cuando me toque y luego simplemente descanso y vuelvo a estar disponible para lo que haga falta. He traído otro muestrario de lo que he utilizado en otras ocasiones, aquí en este ataúd de egor Difuntos, este me lo ha prestado mi nieta que tiene una Master High con, en Halloween, y aquí tenía, tengo yo guardado un... Modo de reencarnación multifuncional, porque puedes sencillamente buscarte un amplio surtido de personajes. ¿Es ¿Eh? fabricación propia? No, no, no. Estas cosillas las encuentro casi siempre en los chinos, porque son mis ayudantes para la realización personal. Observen ustedes, señoras y señores, cómo rápidamente puedes tener a tu disposición los egos necesarios para funcionar en la vida. Que, por ejemplo, te sientes como yo de vez en cuando, un rey y poderoso, pues sacas el rey. Pero también puedes sacar tu versión angelical, aunque si necesitas estar en modo... <risas> O ya nos ponemos en una parejita normalita y todo esto lo tienes disponible todo el rato. Todo el rato. Con mis defensas y mi castillo y mi acceso a mí mismo perfectamente señalizado. Mi 5% bien organizado y yo. ¿Qué trabajo me cuesta a mí representar un papel u otro? O soltarlos todos, o soltarlo del todo, sabiendo que todo soy yo. Ninguno, porque lo estáis viendo todos y además nadie me dice no te quites el guante que vas a ir a menos y vas a perder. En cuanto ves... Y en cuanto sabes, todo el juego este de andar por este mundo con un personaje por otro, se convierte en un juego entrañable y a la vez, y a la vez, no me quita nada de ser yo todo el rato. Yo soy esto y esto a la vez. Todo y muy poco... Repasen ustedes todos los días de vez en cuando el recorrido de aquí hasta aquí para no perderse en un personaje que por muy entrañable, dulce y angelical que sea es poco, es casi nada. Pero te puede cegar y a los demás la vista de manera que te dirijas solo al 5% de alguien y olvides lo que es. Esa es, insisto, una interpretación no muy tradicional de la caída original. La caída del origen es venir a menos y decir no, yo soy mujer, eso sí, feminista, que me la he puesto de un color feminista y reivindicativo, porque un respeto para mí. Si hombre, a ti te tengo respeto, pero porque te veo a ti, pero por esto solo. El lujo de ustedes, ladies, gentlemen, es que ahora están viendo la totalidad con toda facilidad. ¿Te puedes llevar la visión esta integrada, puesta, para que te dure y te dure y te dure? Desde esta visión, acompañar a alguien a transitar de una forma a otra, o a otra, o a ninguna, o a todas, o a desmontar el castillo, o... Así que esta es la titiripéutica, la capacidad de ver el personaje que representas y no perderte de vista a ti. En cuanto las cosas que les pasan a estos, las consultes con lo que yo soy realmente, Ahora ya podríamos ir aterrizando diciendo ¿qué personaje estás representando últimamente tú? Mira, a ver. Y por eso, curiosamente, en este contexto de lo de el morir y formar de semivida, tiene para mí total sentido recordaros que el soltar cualquier personaje y saber lo que soy yo o acompañar a otros a soltar el suyo es precisamente lo más liberador que hay. Liberarte de la esclavitud de lo pequeñín no por maldecir a esto y renegar de ello, si es que esto te viene estupendo para la guardería, pero para ti imprescindible saber quién realmente eres. Esto no es aparenta ser. Yo soy el que soy. Estos, cuando se animan y se vienen arriba, se, se cree cada uno que es, pero ahora que estáis en buenas condiciones de ver, mira a ver quién es el que es. Por eso, cuando Moisés se dedicó a investigar quién soy yo, quién somos nosotros, qué es esto, y se fue, os acordáis, Ahí en, le dieron en su pueblo una comisión de servicio y se fue al Sinaí a investigar. Estuvo diciendo, pues será la cosa, la zarza y el fuego. dice, pues no. La cosa, el agua y el... Pues, pues no. Y, y un rayo de este, dice, pues no. joder, eh, pues no, no me aclaro. Y estaba el hombre ya cansino. Y le dio una brisita reparadora y dijo, a ver si va a ser esto. El aire, que no saber de dónde viene, ni a dónde va, ni nada, pero te envuelve. A ver si va a ser esto. Y dijo el aliento, yo soy el que soy. Dice, ¿en serio? Yo soy el único que soy, todo lo demás está alentado por mí. Se vaya un lío que tengo ahora porque claro me vengo aquí una semana yo a estudiar lo de todo y ahora como vuelvo al pueblo diciendo la respuesta es yo soy el que soy me van a sí. dijo el aire pues qué le vamos a hacer y dijo él ¿Y no te importaría que con fines de presentar algo diga se me ha parecido ya ve ...se nuestro Dios... ...de los ejércitos... Dice, tú, ...tú di eso y te... ...que no... ...que conmigo no hagas ni imágenes... ...ni cuentes cosas raras... ...que yo soy el que soy... ...pero no soy agarrable... Y ...dice... Estaba el hombre agobiado... ...a lo tonto... ...porque cuando bajó ya habían hecho... ...un becerro de oro, una procesión... ...una cofradía lo llevaban payatos juntos, ni puto caso al pobre Moisés una pena lo de que se te revele algo porque cuando crees que lo has pillado encima no te escucha nadie y como te descuides te queman pues listo es que a nadie se le ocurre resumir todo en nada yo soy el que soy, yo soy el que soy pues yo soy el que soy y todo lo que me pongo, me lo quito y me lo pongo a rato. De todas formas, si todo esto no os hace ninguna preocupación. Pero acordaos de dormir, porque al dormir sueltas inevitablemente todo y todo se te recoloca. Y mañana pues ya te pondrás lo que sea. Lo que toque.
1: Aparte de lo que cada uno se permita quitarse los trajes y luego también está la visión de los demás, que te encasillen, que te digan, tú es pues, que haces para casa que tú estás aquí, no te pones de aquí, no te ja. o continuamente te estén dando en lugar un papel... Pero lógico,
0: si has venido a este mundo, cuando vienes de la amplitud a este mundo, te pones algo. En cuanto te pongas el traje de ángel, alguien vendrá a ponerte dos velas, cantarte algo. Si te pones el de rey, pues o a destronarte o a reverenciarte. Si, si barde, en cuanto entres en el juego de los juegos y los títeres, Encontrarás pareja, conjunto, enfrente, guerra. Este mundo es un juego de experiencias de cada uno metido en un personaje. Afortunadamente todos los días hay que dormir y soltarlo todo. Entonces no te queda más remedio que abrazar el juego al que te has apuntado. Como si vas al colegio. Pues hay profe, hay deberes, hay comedor, hay lo que hay en este mundo, pero tú no eres de este mundo. Sales de tu casa, vas al cole, acabas el cole, vuelves a tu casa. Si sabes que tienes casa y sabes quién eres, ir al cole, hombre, pues, hay días que no son gratos, pero es el cole, acaba. Eso forma parte del juego entretenido de la vida... ...que si tú te pides el de rey y te dice... ...no, fregatrix, cenicienta... Dice, jo, oh, oh". ...es muy complejo este mundo... ...por eso da tanto aprendizaje a cada uno de los que juegan. Pero todos los juegos se convierten en juego aunque sea apasionante, porque sabes que hay un momento en que eso termina y vuelves a casa. Mejor dicho, ni te hace falta esperar a volver a casa. Casa está aquí, la tienes puesta. Lo que eres, lo tienes siempre puesto. Lo que tienes que representar que eres, pues representalo. Si es que te has apuntado al coro, pues no quiero ser tiple, pues con la voz que tiene pues nos hace falta yo creo que la mitad de nosotros aceptaríamos mucho mejor lo que cada día nos llega que tenemos que representar si tienes claro quién eres que has salido de tu casa y ahí ya volverás cuando acabe la función hay miles de metáforas de estas para recordarnos la totalidad hasta la Famosa historia del hijo pródigo es la misma. Un muchacho sale de su casa, se funde la tarjeta Visa y toda la herencia de su padre, en hacer por ahí cosas raras. Se queda a dos velas y tiene que cuidar guarros. Cuando ya está cuidando guarros, hasta que de mierda, y pegándose por unas bellotas para poder comer, dice, ¿pero qué, qué hago yo aquí? Si yo tengo casa, familia, soy él. Heredero de una... Me vuelvo a mi casa. Ese recorrido es el que hace todo el mundo cuando se mete en algo y luego lo suelta y vuelve a su casa. Se puede contar de mil maneras. La atitiripéutica se encarga de que esto lo recuerdes sin acusarte de pecadora. Dice que no que estás haciendo una función, la función ha terminado, ¿sabes dónde vuelves cuando acaba la función? ¿Te atreves a desmaquillarte o te has enamorado de tu personaje? <risa> Porque hay gente que, claro, si le toca un papel molón, dice, ¿no podríamos hacer otra representación? Dice, se han ido todos. Dice, ya, pero es que... Es que ahora estaba yo que le cogió gusto y dice... Ah. Por eso es mucho más peligroso que te vaya bien a que, que te vaya mal. No, no... Dichosos los que lloran porque encontrarán consuelo. Dichosos los que la justicia les ha dado caña porque aprenderán a fiarse de otro tipo de justicia dichosos los que pierdan todo aquello a lo que se han agarrado porque quedan libres para comprender lo demás dichosos los que aparentemente han perdido porque están ganando si saben soltar si encima de haber perdido te agarras a nada pero el recuerdo cabreado de lo que has perdido pues no has perdido, porque estás agarrado al recuerdo, lo que yo fui, y no me lo reconoció nadie. Pero si eso ya caducaba hace años, pero me acuerdo. Es el resentimiento, volver a sentir, un sentir que ya pasó, pero que a mí me dio tilín o tolón o totonton, y, y, y me lo repito porque me revitaliza, refrescar un asunto que pasó es muy curioso eso de que no pueda vivir con lo vivo presente sino activando vía fantasía un sentir pasado resentimiento y yo por eso cuando tocamos estos temas a veces me escurro ...para hablar de las víctimas del terrorismo... ...que me parece... ...horrible... ...que a alguien le hayan hecho algo... ...tan horroroso... ...pero me parece muy poco funcional... ...el apego... ...a ser víctima... ...porque entonces te sacas... ...la plaza... ...en propiedad de víctima... ...y como encima de las subvenciones... ¡uff! ¿Quién te va a sacar de ahí? Antes no eras nadie que creías tú. De repente eres víctima del terrorismo funcional para muchos, que te sacan y te lucen. ¿Cómo vas a soltar eso? ¿Para volver a nada? Uf. Y a veces, cuando hablamos de esto, pues lo mismo. Alguien te dice: ¿Tiene usted muy poco respeto a eso? Digo, no, no. Yo le tengo al revés un profundo respeto a quien está detrás de haberse reducido a víctima y se le ha olvidado porque ha encontrado apaño metiéndose en esto tan pequeñito, pero subvencionado. Hay que tener muchísimo cuidado con las subvenciones porque son muy jodidas. Te te atrapan en un formato algunas se han desencantado mucho porque han visto que eran para llevarles a distintos festivales políticos de lucir las víctimas. Pero todo depende de que se te ensanche la comprensión de lo que eres. No soy ni uno de los ...personajes que he representado... ...ni los más excelsos... ...ni los más cutres... ...soy... ...el que soy... ...y puedo ser cualquier cosa... ...por eso está muy bien visto eso de decir... ...cualquiera que hay en la cárcel... ...soy yo... ...pero exacto... ...a mí me pone en sus circunstancias... ...y un poco peor incluso... ...yo también he ido a... ...la cárcel a veces... Y me, me contó la que me llevó la primera vez una pauta muy bonita, que dice, no te enteres, no preguntes qué ha hecho aquellos con los que te vas a encontrar, porque te va a entrar el prejuicio y dice, joder, violador de... Pero eso pasó. Y ahora estás delante de alguien que ha venido a verte y está ahí. A lo mejor ya ha soltado su personaje, pero si yo le vuelvo a su historia, le vuelvo a meter ahí... Exige mucha atención todos esos asuntos que tienen debajo excesivo mecanismo. Total, esto es una breve muestra de la titiripéutica. Mira detrás del títere y te encontrarás allí y aquí el que es. ¿Haciendo qué personaje? El que sea. Si es muy malísimo o muy buenísimo, deslumbra tanto que ya no mirar detrás. Pero todo sanador y terapeuta sana porque ve detrás del personaje... Patológico o lustroso, el ser que realmente es. Si lo ves, ya al otro le ha salvado de la prisión de su personaje. Que si es exitoso es peor, porque está encantado, no desea soltarlo, desea no soltarlo. ¿Algún comentario? quería repartir una hojita que he escribido yo sobre la titiripéutica la leemos juntos y con eso queda abierto que de aquí para allá pongan ustedes en práctica el asunto ¿Por porque aquí es fácil escuchar apacible y relajadamente pero ahora en cuando te metas en el gran teatro del mundo con luces, bambalinas y tus público fans o detractor, se te apega el personaje y a ver cómo lo sueltas. Si no se te da bien soltarlo, por lo menos duerme. Es que en durmiendo lo tienes que soltar. ¿Habéis visto cómo se sabe que un niño se ha dormido? Se ha acostado con el muñeco ese de chupar o de estar. Y de repente. La y dice, vámonos, que ya ha caído.
2: Porque cuando has hablado de las víctimas del terrorismo, yo me he dado cuenta que a mí el mensaje que me quisieron dar con la pregunta de acercar el sentido de sus sufrimiento, pues era precisamente el hecho de que tenga confianza y aceptación y de que ese dolor que se produce en ese instante no tengo por qué ampliarlo convirtiéndome en una víctima de algo que no puedo resolver, ni sé cómo funciona, porque ese 95% no me da esa respuesta lo único que me dice es que me mantenga en el instante, abrace el dolor que me produce ese momento y que luego lo suelte y que tenga confianza Confianza en que todo lo que tiene que ser... ...aunque ese 5% mío quiera aportarlo... ...y conocerlo y saberlo... ...entonces eso me da mucha liberación... ...porque también es muy fácil y muy... ...cómodo en mi situación... ...meterme en el terreno del índice. ...y entonces ¿no? pues eso me lo ...gracias... Con más responsabilidad tenemos que es lo que estábamos hablando pero podemos irnos así como
0: que nada eso, eso que dar... ¿Un bueno si a ti te lo han dicho tú hazte el cargo, yo tengo bastante curro y no me voy a hacer responsable de más no, ese es claro es que, es que no sabes si alguien tiene una temporada que ser irresponsable o imbécil o incluso peor no voy a dar pistas de que cosas peores se puede claro pero a, a, a ti en este momento te regalan eso y te dan además el presupuesto para sacarlo adelante que es lo interesante con una inspiración de cada día viene el pan de cada día para cada día y mañana ya miras a ver si te repiten la tarea o te la han cambiado. Eso también es muy liberador. Una vida cada día. Me dice, uy, hasta los 80 años que yo cumpla Y dices, qué lío de aquí. Eh, hoy... Y el hoy ya está muy lleno. Si hoy se... Re llena y se acaba pleno, hoy ya puedes soltar hoy, mañana. Es muy difícil en esta cultura de previsión preventiva, de plan de pensiones y futuro, a ¿qué va a ser de nosotros? Todo eso que es de este mundo, revísenlo, por fa. Es muy urgente para nosotros porque... Me temo que todos los que estamos aquí somos muy contagiosos. Y el modo que tenemos de pensar y sentirlo transferimos aún sin darnos cuenta. Entonces hay que ser muy limpito para no ir pringando a los demás sin querer. Dice, trae, que te voy a echar una mano. Dice, ¿te podías lavar la mano antes? Porque vienes de arreglar una rueda y tienes una mano. Que mejor no me eche una mano. Que estaba yo bien con lo mío.
2: A mí esto de un día cada día creo que, creo que es una herramienta muy buena que me va a servir mucho. Porque lo que, había, lo que habíamos comentado de la espera, o sea, yo lo que más problema tenía que tengo que trabajar, es
0: eh, cuando lo que comentaba cuando un paciente le dicen es que ya estás desahuciado. sí, pero yo no me muero. Sí, pero ¿y cuándo no me muero? <risa> estás desahuciado. Dice, bueno, pero ¿cuándo ya? ¿Ah? Y sin embargo, en cada día no estás desahuciado, estás vivo. Los otros son enjuagers de aquí. Por cierto, hemos jugado en un curso, casi os lo voy a proponer, hemos jugado en un curso esto, pero un día, una vida, con más cosas para practicar eso de cómo se prepara una vida y cómo se le saca el jugo al final, en un día, pero en vez de... pues lo hacemos en un día. Y este año que en mi casa y en otros sitios lo hemos probado a hacer, es un formato majo. Igual quedamos para el año que viene, si no nos vemos antes y nos hacemos tal que este fin de semana, a lo mejor empezar el viernes. Es muy interesante el formato de el día antes, dices mañana me voy a encarnar. ¿Qué me, ¿A qué me voy a encarnar yo esta vez? Y te lo diseñé. ...luego llega el día y te metes en todo el lío de tal... ...porque claro, tú te encarnas pero el otro también y el otro también... ...y cada uno está a, a su lío... Y... ...y cuando te vas a dormir... ...ya te despides del día... ...y le exprimes todo lo que hayas podido comprender... ...que en general es muy curioso... ...de lo que te has imaginado que ibas a hacer... ...a lo que luego acontece... ...y lo que luego... ...te das cuenta que te tenías que dar cuenta... ...que no era lo que tú habías preparado... ...sino lo que lo que... ...muy majo... ...pero claro... ...esto es para seres como nosotros... ...que estamos sin obligaciones... ...y dedicados a perder el tiempo en estas tortunas ...con todo el trajín que hay... ...que, que, que, que está todo muy mal... Y, ...y estamos aquí nosotros... ...como se enteren de lo que hemos estado haciendo un fin de semana... No lo contéis. No, contad algo serio, ¿no? Hemos estado ahí hablando de la muerte y el cáncer y el duelo. Y entonces te dicen, no, uy, uy, a mí eso no me. Te dejan en paz. Sí, sí. Yo voy a alguna reunión de esas así que te atracan. ¿Y usted a qué se dedica? Yo me acompaño, acompaño a bien morir. Dice, vale, adiós. Claro, pues si le agarras del brazo. Y le estoy buscando trabajo. Si la agarras del brazo al explicárselo. ¿verdad?
2: este muñeco del privilegio que supone el estar en, en este muñeco es un auténtico
1: privilegio y por mi parte un agradecimiento tremendo el sentirme en este
0: muñeco y en todo lo que todo esto supone es un agradecimiento. Yo ya os lo he dicho antes, pero os lo recalco. Realmente Realmente es un disfrute que te encarguen en hacer estas cosas. Realmente. Recuperas el señorío casi sin gasto, con soplar la corona, te lo recuerdas. Así que quedo realmente a su entera disposición. Y ahora ni se les ocurre aplaudir. Voy a poner otra piececilla para cuarto y mitad de silencio reposador de lo que sea y desentendernos conscientemente de lo que se va a metabolizar inconscientemente. Porque cuando tú comes hasta aquí controlas. Pero de aquí para abajo se hace solo una maravilla misteriosa que se llama digestión. Que cuenta incluso con bichos que son bacterias y pero que trabajan a tu favor. Como te quedes sin bacterias por aquí, te ¡Bruu! ¡menuda diarrea! Entonces, en la confianza de que se digiere, integra y asimila lo que tiene que ser, reposamos unos instantes de música y ya está. Sí. Uh -huh. Cumpleaños de un nieto que cumplía cinco años, esto por si sí os apetece hacer una meditación sobre cuánto dura un 5%. Esto es lo que dura un 5%, pero yo duró todo el rato sin rato. Así que no se os olvide que esto era una bendición final. Eh... Todo bien sin asuntos pendientes.